0: Buenos días, mis queridos curiosos de la vida, de los misterios, de todas las cosas locas que nos acompañan en este camino que se llama vida. Me disculpo con ustedes porque en las últimas semanas he estado un poco retrasado con el tema de los podcasts, leer, hacer un podcast semanal y bueno, el trabajo a veces se vuelve un poco atareado y me resulta difícil, bueno, sacar estos espacios para, para conversar un ratico, ¿no? Y se me dificulta porque la idea es hacerlo como en calma, ¿no? No, no a la carrera, no. No quiero convertir este, este medio, este canal, este espacio en algo simplemente por generar contenido. Creo que, que la idea por lo que lo realicé era para compartir un poco de vida, un poco de de lo que son las experiencias que he reunido, de los puntos de vista y de, los, de todas las personas que me, que me acompañan, ¿no? De los que quieran compartir conmigo aquí de pronto micrófono y conversar un poco, ¿no? He estado desde hace tiempo que realizo unos podcasts con varios amigos, unos terapeutas, psicólogos, personas que están en el medio un poco como de la salud y del tema como del ayudar a otros, ¿no? Y, y bueno, ha sido un poco complicado por todos estos temas a veces de los horarios de cada uno Porque de todas maneras se nos complican a veces los horarios Pero no significa que no vaya a pasar, solo que va a tomar de pronto un poco más de tiempo Pero por ahora quería conversar con ustedes, contarles que, que he estado bastante ocupado Porque pues he estado en función de realizar... Una subasta Con distintos minerales Como saben, trabajo con minerales En todas sus formas y, y bueno, con el tema de la subasta Ha sido una locura Se ha sumado muchísima más gente De la que pensé que, que se sumaría Lo cual es genial Pero al mismo tiempo representa eh, Como más tiempo ¿no? de dedicación Pero me parece perfecto Creo que, creo que es un momento Perfecto para, para aprovechar estas plataformas Para aprovechar estos medios Y y bueno, realizar actividades que, que nos resulten agradables a todos, que nos ayuden a todos y bueno, en ese estado y por ese motivo es que me, me he demorado en, en, en subir este podcast que desde hace tiempo lo, lo venía pensando y es porque lo hice en base a una publicación, una historia que subí, subí en mi página de Instagram en Soy Lobo Gris, en la que... Eh, en la imagen están dos personajes, uno es como un terapeuta y otro es como un paciente. Y el terapeuta le pregunta al paciente que por qué estás aquí. Y el paciente le responde que está aquí por los que deberían estar aquí. Y les preguntaba que qué pensaban de eso. Y la respuesta fue una cosa de locos. Me llamó muchísimo la atención los puntos de vista de cada uno. Cómo, cómo cada uno lo asumió de una manera que bueno cuando la leí tuve mi, mi interpretación pero me llamó la atención como ver que, cómo lo veía la gente y las respuestas fueron geniales fueron geniales unas súper contrastantes otras eh, podría decir uno que muy atinadas pero al mismo tiempo que, que viene a ser atinado ¿no? cada uno tiene una verdad y, y es interesante lo que una imagen una simple imagen con un texto mínimo son básicamente dos frases, eh, puede generar en nosotros, ¿no? Vi una respuesta, un comentario de, de uno de los seguidores que me decía que, que, bueno, que por culpa de que a veces la gente no, no trabaja en sus propios procesos y no libera un poco sus, sus mierdas, por decirlo así, su, su toxicidad o, o sus problemas, terminan afectando a otros. Y pues, claro. Y por culpa de eso, estas personas tienen que terminar en un psicólogo, ¿no? Esa era una de las interpretaciones. Otra era que, que cada uno era responsable de, de lo que recibía, ¿no? Que la gente sencillamente hacía cosas y era nuestra, nuestra decisión si eso nos afectaba o no, si eso lo asumíamos para nosotros o no. Que era un tema de elección, no un tema de... De que el mundo tenía la culpa de las cosas Entonces aquí ya vemos dos opiniones bien contrastantes ¿no? En la primera vemos como Esta persona ve más un mundo en el que Las, las personas hacen cosas que, que la afectan Y la otra ve un mundo en el que las personas simplemente hacen cosas Y ella decide si la afectan o no Ahí hay dos posiciones bien interesantes había otros comentarios también que me llamaron mucho la atención y es que eh, venía de parte de, de alguien que trabaja con el tema de, del bienestar y es que muchos eh, profesionales no los preparan, no los preparan para, para recibir cómo, cómo, cómo lidiar con todas estas descargas emocionales, esa inteligencia emocional se les enseñan en técnicas, se les enseñan un montón de metodologías, pero no se les enseña cómo, cómo lidiar con sus propios procesos, ¿no? Y, y es difícil, es difícil. Y creo que es algo que los terapeutas que de pronto me escuchan acá en, en los podcasts o las personas que tengan que ver con el tema de manejo de público, de personal, saben que, que a veces es complejo el... Uy, cómo como el recibir todo lo que el mundo te te lanza no cuando está uno en terapia es normal que el paciente emita sus sus problemas porque para eso es no pero claro no significa que el terapeuta sea de palo y muchas de estas cosas no le generen o no le resuenen en su cabeza y no termina teniendo un pensamiento de x o y tipo lo mismo pasa con la atención al cliente no los clientes en especial por ejemplo los call center eh, cuántas personas nos llaman con ira, con rabia, con frustración, con pesar, con tristeza, con, con tantas cosas y esto lo recibe el, el, el que está a cargo de esa llamada y, y es súper fuerte porque muchas veces pues, se les entrena cómo manejar una plataforma pero no se les entrena qué hacer con todas estas, con todas estas descargas emocionales porque bien puede estar una persona con serios problemas de autoestima y que justamente el cliente que, que está llamando eh, lo insulte o le diga como usted no sirve para nada es que definitivamente ni esta empresa ni ustedes sirven cómo deja esto a esta persona ¿no? si es una persona que por lo menos asume las cosas como la primera opinión que leía al comienzo que que les decía al comienzo frente a que el mundo no solucionaba sus problemas y se los tiraba a uno y claro, luego terminaban jodiendo a uno. Claro, una persona que tenga esta perspectiva de la vida le pasan situaciones como estas y lo que hace es empeorar su condición y cada vez ir más 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 abajo. Habían otras posiciones interesantes, unas más bien como intermedias neutras que decían que todo depende de la situación, no, no todo depende de cómo veamos las cosas. Entonces me llamó mucho la atención, hubo muchos más comentarios, pero... Pero creo que esos fueron los que más me llamaron la atención porque, porque eran contrastantes y, y creo que nos ponen a pensar un poquito. Y es interesante ver qué, qué sucede, ¿no? Como con estas situaciones. Por un lado, eh, está la posición en la que efectivamente esta persona está en terapia, está buscando ayuda, ¿no? El terapeuta le pregunta por qué, y él dice que por las personas que deberían estar ahí. Entonces, bien podría ser uno que es una persona que voluntariamente o por cosas de la vida, como nos pasa algunas veces, es lo que uno lo que denominamos esponjita, ¿no? Esas personas que todo el mundo acude a contarle sus cosas, a contarle sus, sus situaciones y a descargarse y, y reciben todas estas cargas, ¿no? Y, y terminan agotados. Estoy seguro que conocen o, de pronto, alguno de los que me está escuchando en este momento tiene esta, esta capacidad de asumir y recibir las descargas energéticas de los demás. Y los demás se, se van tranquilos, se sienten liberados, pero, pero quedan estas personas, estas esponjitas, por llamarlo de alguna manera, eh, súper agotados, súper, súper, súper agotados, súper drenados, incluso con dolores, con. No, se les baja muchísimo la, la nota y empiezan a tener problemas. Eh, psicológico si, si esto no es no es revisado y si se le da mucha ventaja entonces claro el personaje de la, de la imagen bien podría ser uno de estas personas no una esponja que, que dice le está diciendo al otro no pues es que estoy aquí porque muchas de las personas que, que deberían estar en ese terapia no acuden a mí claro yo lo recibo y me lo trago y ahí vuelve y juega es un tema de, de elección no porque por un lado, lo está recibiendo, y por otro lado está permitiendo que esto tenga un efecto, ¿no? Porque una cosa es que yo reciba algo y auto, a, acto seguido lo entregue, lo, lo suelte, ¿no? No significa que me quede con él. Entonces, desde esa posición podría haber una mala gestión de parte de, de esta persona, a la hora de, de recibir esas cargas y, y sé que nos pasa todo el tiempo los ejemplos prácticos son a veces cuando nos dicen algo que no nos gusta y nos quedamos con eso todo el día como que nos miraron feo o nos dijeron ay tan tonto y de pronto ese tonto no nos gustó y pasa una hora y pasan dos horas y pasan tres horas y pasa un día y pasan dos días y, nos, y todavía cargamos con ese ay tan tonto y esa molestia ahí somos una esponja que retiene estas situaciones y no las soltamos ¿Y qué pasa si una esponja la pones a lavar cosas y no la lavas? Se pudre, empieza a oler mal, empieza a dañarse. Lo mismo nos pasa a nosotros. Así como recibimos cosas, debemos soltarlas, permitir que fluyan. Las recibimos, las miramos, ah, muy bonito, esto es mío, no es mío, y si no es mío, entonces chao, lo entrego. Si no, nos, nos, nos mata, ¿no? nos termina dañando el, el día o la vida. Y por otro lado, bueno, está el tema de que quiso recibirlo, ¿no? Entonces, desde que lo quiera recibir, está, lo hace, ¿por qué? Porque le gusta, por voluntad propia, porque con eso siente que está ayudando o porque sencillamente no sabe decir no, que también es un, algo que seguramente nos pasa muchas veces y, y que a veces es incómodo, ¿no? Siempre a veces todos tenemos de pronto ese amigo que, que le da por desahogarse con nosotros o esa persona o esa situación que como que ¡ay! pero se descargan conmigo y yo no quiero no lo quiero recibir pero no soy capaz de decir ¡hey no! ¡detente! ¿por qué no somos capaces de decir no? esa es la cuestión yo creo que es una gran interrogante ¿no? ¿es porque no queremos dañar al otro? ¿es porque nos sentimos mal al decirlo? ¿es porque queremos agradar al otro? Porque es, de alguna manera imaginamos que si, si le decimos que sí Y si estamos ahí todo el tiempo esta persona Pues le vamos a agradar a ella y va a estar con nosotros ¿Cuántas cosas en el día a día les decimos sí cuando realmente le queremos decir no? ¿A cuántas personas, a cuántas situaciones? ¿Cuántas veces hemos realizado un trabajo que, que realmente no queríamos realizar y, y ahí estamos? O sencillamente estamos llevando una vida que no queremos vivir Y bueno, ahí estamos y no le decimos no Por miedo de pronto Por, por desencajar quizá Por no ser Parte de la norma Eso es algo que hay que examinar Que me parece súper súper interesante Entonces tenemos esas posiciones Desde el que recibe Y no suelta Se queda con eso y desde el que no sabe decir no Pero también tenemos la otra posición no Que es en la que esta persona no es una esponja no es, no es una persona a la que Pues las personas acudan a ella Sino que es el resultado de, de vivir en un mundo De personas que no saben autogestionar Sus emociones, sus pensamientos, sus acciones Y terminan haciendo daño a otras Entonces ahí es, es particular Porque bueno, una cosa es el daño Que me puedan realizar cuando me dicen Ay, tan tonto, y ya está Digamos que, entre comillas, eso es fácil de, de rechazar, de decir, bueno, eso no es conmigo. Pero otra cosa es que me violen, otra cosa es que me, me ataquen, otra cosa es que, que tengan una acción un poco más directa, ¿no? Y ahí la cosa se complica un poco más, ¿no? Porque de todas maneras es muy difícil eh, no echarle la culpa al otro. Ahí podríamos ver la imagen, como, en, como opinó la primera persona que les conté. Que decía que no, pues que hay personas que no resuelven sus problemas Y terminan haciendo daño a otros Y efectivamente eso pasa Es una realidad Pero ese daño Es algo que hay que examinar con lupa Porque si yo valido el hecho de que otras personas puedan hacerme daño Significa que esas personas tienen poder sobre mí Y ojo, yo puedo golpear a alguien, sí Puedo matar a alguien, correcto Pero eso es a su carne Eso es a su masa, a su materia Que es parte de ella, claro Pero no es su ser completamente Y yo creo que Lo más doloroso Lo más difícil No es lo que a veces nos pasa en la carne Sino lo que, lo que nos duele en el alma ¿no? Y debemos Permitir Que sea solo nuestra nuestra energía la que nos afecte no la de los demás Porque si no, si de, por ejemplo, si dependiera de otra persona que, que mi proceso avanzara, me jodí Porque esa persona no va a hacer nada por mi proceso Es como cuando necesitamos, decimos necesitar el perdón de esta persona Porque si no, no vamos a poder continuar con nuestra vida Pues entonces estamos grave Porque si esta persona se muere y nunca nos da el perdón Entonces hasta llegó a nuestra vida no, nuestra vida puede continuar y debe continuar Porque todas estas cosas, todas las cosas que nos duelen Todas las cosas que nos afectan Es porque nosotros permitimos que estas cosas sucedan Permitimos que nos duelan, que sean personales ¿Por qué? Porque nos metemos en esa ecuación Y no, no somos capaces de eliminarnos de ella Entonces mi pareja me engañó Me, me engañó En vez de decir sencillamente mi pareja engaña si ven como cambia toda la, la fuerza de la, de la oración Ya no es algo para mí Sencillamente es una persona que hace X acto Y que bueno, en esta ocasión me lo hizo a mí Pero no es contra mí Sencillamente esta persona hace actos Fuese yo o fuese otra persona Igual lo haría O es que me mintió Ah, me mintió Cuando es ese me Ah, es personal Pero es que esta persona miente Ya, ese es el peo de esa persona si me entienden, esta persona me mató, me hizo tal cosa Mientras que nosotros estemos en esa ecuación Mientras que nosotros estemos ahí, en esta... En este tema, nos va a doler Y le estamos dando el poder a la otra persona sobre nosotros Y eso es lo que nos jode la vida ¿Por qué? Porque permitimos que otras personas que nada tienen que ver con nosotros Jueguen con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con toda nuestra vida Si logro eliminarme de la ecuación y, y, dejo, y, y logro hacer que esto no sea personal Nadie tiene poder sobre nosotros, nadie Y podremos ver cómo la gente hace cosas, porque sí, la gente hace cosas, efectivamente No todo el mundo de pronto está en una carrera espiritual por llamarlo de alguna manera o está buscando eh, superarse y aprender de sus errores y de pronto ser una mejor persona, un mejor ciudadano, un mejor marido, una mejor pareja, un mejor hijo una mejor madre, no hay mucha gente que sencillamente va por la vida y ya está, por inercia y está perfecto no significa que estas personas sean menos o, o, o no tengan una conciencia o no sean valiosas, sencillamente su proceso en este momento es vivir así Así como el proceso de otras personas es otro Que de pronto sea una búsqueda espiritual, una búsqueda de desarrollo Un aprender a, a controlar las emociones Cada uno está en su proceso Pero, ¿qué pasa? Si sí, estas personas están ahí y hacen sus cosas Pero podemos y debemos Si queremos vivir libres, esa libertad que tanto que tanto reclamamos todo el tiempo Que todo el tiempo queremos decir que, seamos, que queremos ser libres Pero nosotros mismos no soltamos los grilletes Que nos tienen pegados a la importancia personal que tenemos A, esa, a que todo sea personal con nosotros Todo nos afecta directamente Y eso tiene que ver directamente con nuestro ego Entonces... En el caso de Pemplo, volviendo a la imagen de este personaje que dice que está acá por los que deberían estar acá. En cierta medida, Listo, es una persona que le pasó algo con el mundo. Un mundo que hizo X cosa. No lo llamemos que fue algo bueno o algo malo, porque bien podría haber sido algo bueno y esta persona que está en esta camilla ser alguien tan traumado en la vida que incluso las cosas buenas le ofenden, porque pasa también, que, que no lo procesa, ¿Cierto? ¿Y no lo procesa por qué? Porque lo toma personal Y yo creo que de ahí Se basa en la gran mayoría de terapias La gran mayoría de, de tratamientos Es aprender A que las cosas no nos afecten directamente Claro, este, este tema se vuelve un poco más complejo Cuando afecta a nuestra carne no Porque de todas maneras es nuestro cuerpo Pero Si somos conscientes Que no solo somos este cuerpo Y que somos mucho más Que esta carne nos daremos cuenta que, que no nos tocan, nadie nos puede tocar, nadie nos puede hacer daño. Es que me hirió. No, yo me herí. Ya, yo permití que esta persona me hiriera. Porque si yo permito que esta persona me hiera, o sea, si le doy el poder de que me hiera cuando le da la gana, estoy jodido. Porque el mundo va a ser siempre de X o Y manera. Y lo más normal de la vida es que entre las, no sé, 7 mil, 8 mil millones de personas que estamos ya en este planeta, seguramente cada uno haga algo que le choca a otro. Y entonces lo va a ofender y lo va a dañar. No. Si nos quedamos esperando un mundo en el que nadie le haga daño a nadie y que nadie eh, termine ofendido Porque el otro hizo o, o deshizo Pues vamos a morir locos Vamos a morir locos Y vamos a vivir pegados de un terapeuta 24-7 y, y solo vamos a vivir renegando de la vida ¿Por qué? Porque estamos poniendo la causa Estamos poniendo el poder afuera En otros En las situaciones que pasan Es que el que me atropelló Es que el jefe que es abusivo conmigo es que la maestra es que mi mamá es que mis hijos es que mi esposo es que es que es que es que, y todo hacia afuera todo hacia afuera todo hacia afuera todos tienen la culpa menos yo y no lo llamemos por culpas pero todos lo causaron menos yo yo ahí no tuve nada que ver no, claro que sí yo permití que esto pasara yo permití que estas situaciones me afectaran así como puedo permitir que no lo hagan Así como puedo decir no Así como puedo moverme No somos un árbol Somos seres humanos Creo, creo que todos los que me están escuchando Son seres humanos, ¿no? O ya hay extraterrestres aquí entre el público <risa> eh, Somos humanos Podemos movernos No estamos sembrados como una planta Si no me gusta un entorno me puedo mover Puedo hablar con el entorno Y decirle, hey No me gusta lo que estás haciendo Ahora, el entorno puede decidir si, ay perdón, te estaba haciendo daño, discúlpame Porque muchas veces, pues no lo saben O puede decir, no me importa, voy a seguir haciéndolo Y frente a eso, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer Podemos movernos, podemos confrontar, podemos pelear Podemos lo que sea, pero lo que importa Es desde qué posición la voy a hacer Desde la que el otro me está afectando Y, y me victimizo, desde la posición en la que Sencillamente yo Decido que me toca y que no me toca Creo que es algo interesante Creo que es importante Y creo que por ejemplo con el tema De, de, de las terapias en general Porque todas entran aquí Es algo Súper importante Porque por ejemplo con las piedras Yo que trabajo tanto con las piedras Y que les estoy contando que, que estoy haciendo una subasta Las piedras no hacen nada A ver, las piedras hacen muchas cosas Ellas vibran, tienen una química, una física y miles de propiedades que, que expliqué en un podcast anterior que, que voy a rehacer Lo voy a hacer más, más pequeñito Para que sea más fácil de escuchar eh, Tienen muchas propiedades, sí Pero no importa que tengan esas propiedades Si yo no me permito cambiar ¿Sí me entienden? Si en mí no hay un propósito Si en mí no hay un objetivo Si no hay un deseo Pues... Esas piedras podrán vibrar, podré estar acostada en una cama de cuarzo y no me va a pasar nada. Porque cualquier corrección que hagan estas piedras en mi campo vibratorio, corrección que yo mando al carajo en mi día a día y con mis actitudes. De eso se trata el programar las piedras. Cuando programamos un cristal lo que hacemos es programarnos a nosotros mismos. Básicamente, ¿para qué? Para entrar en disposición de lo que sea que estemos trabajando con X o Y piedra. Entonces... Si no tomamos el poder en nosotros, si no nos apersonamos de ese poder, de ese poder personal, solo vamos a vivir sufriendo por un ego que se siente víctima de todo, de un mundo ajeno que, que es cruel y es duro y despiadado y terrible y sí en el mundo y guerras y hay muerte, y hay violaciones, y hay abusos, y hay racismo, y hay xenofobia, y hay miles de cosas. Sí, pero es mi decisión, es mi decisión, y está en mi poder, si decido que eso haga parte de mi mundo, si lo valido y si permito que eso me afecte a mí. A veces será tan sencillo como sencillamente... Dejar que te resbalen las cosas y a veces habrá que decir, hey, no, esto no me gusta. O, hey, sí, quiero esto. Y eso es lo que nos pasa. No tenemos una posición. Por eso, yo, no sé, llevo ya, creo, ocho años haciendo terapia. Y yo inicié con el campo de las regresiones. Y por lo menos desde las regresiones puedes ver muchas vidas, muchas vidas en, en un ratico de muchas personas, ¿no? Y, y siempre hay una constante Y la constante es que se le entrega el poder a otra persona A un abusador, a un asesino, a una familia, a un jefe A una situación, a un animal, a un objeto Pero nunca tomamos ese poder para nosotros Raras son las veces en que tomamos ese poder No desde la posición de ego, de yo soy el todopoderoso Que lo puede todo, no, sino una posición real En la que necesitamos causa en la que no solo seamos un efecto de otros, sino que seamos causa de nuestra vida. Yo creo que eso es lo más importante, aprender a ser causa. Aprender a que podamos hacer lo que se denominan como postulados, ¿no? Que yo postulo en mi vida esto y esto es lo que va a ocurrir en mi vida y ya está. Y eso no tiene que ver con el control. Porque el cómo se llega a eso, bueno, eso la vida irá marcando el camino, irá marcando el paso. Pero si yo tengo claro qué quiero en mi vida, si yo tengo claro que voy para mi habitación, no termino en el baño. Voy para mi habitación. Que si me toca darle tres vueltas a la casa porque está llena de obstáculos, bueno, le doy tres vueltas a la casa, pero no termino en el baño. Tal vez tenga que pasar cerca del baño, pero no voy al baño, voy a mi habitación. Y esas son cosas que no tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque vivimos en piloto automático. ¿Y por qué? Porque es más fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? Es más fácil decir que es el mundo, que son los otros, que son... El las otras personas que deberían estar en ese consultorio la razón por la que yo estoy ahí ahora no significa que que bueno no vaya donde un terapeuta porque tampoco se trata de convertir eh, las terapias en solo algo para para locos o para personas traumadas o para personas con problemas no las terapias son para mucho más así como tú llevas tu moto al mecánico porque de pronto tiene un ruido raro o se varó también la llevas para ponerle una mejora para que vaya más rápido de lo que va de fábrica, para que funcione mejor, para que tenga mejores luces, una mejor sus suspensión, la puedes mejorar. Lo mismo se puede hacer con las terapias. Podemos estar en nuestra vida muy tranquilos, muy normales, pero a lo mejor de pronto queremos Conectar con, con otros planos, queremos conectar con otros seres, queremos aprender a ser más empáticos, queremos de pronto aprender a sanar, queremos de pronto aprender a desarrollar ciertas habilidades, ciertos dones. Bueno, para eso se va una terapia, no solamente a, a eliminar un trauma. Se va una terapia para encontrar equilibrio en nuestro ser, entre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, esos tres planos de la existencia, no físico, astral y espiritual, cuando esos están en concordancia, cuando todo eso está funcionando en sincronía, nosotros lo podemos todo, absolutamente todo. Tanto como el universo no lo pueda proveer, porque ese universo somos nosotros mismos. Entonces, creo que es interesante que, que a veces, por un lado, no nos victimicemos y no convirtamos la terapia sencillamente ese pañito de agua caliente... Para ir a quejarme de, de por qué vivo en un mundo triste, horrible y desastroso, así el mundo sea a veces triste, horrible y desastroso, y también quitaré la etiqueta de que la terapia es para locos, porque no, tampoco. Tampoco, a lo mejor es el caso de la persona que es una esponjita y que lo hace de muy buena voluntad, de que conversa con sus compañeros, sus amigos, sus estudiantes. ¿Cuántos profesores no se cargan con lo de sus estudiantes? que esos son unos que son expertos en recibir la descarga de cuantos muchachos en los colegios, en las universidades con sus miles de problemas y, y los reciben y los escuchan. Yo creo que todos le debemos unas gracias a, a esos profesores que en algún momento nos escucharon, que de pronto no tenían nada que ver con el tema de la clase pero estuvieron ahí para escucharnos y que se cargaron y que lo hacen de muy buena manera y de pronto va a donde este terapeuta precisamente para... ...para aprender a llevar mejor su situación... ...porque sabe que... ...estas personas de pronto no van a ir a un terapeuta... ...o no, les, no tienen tiempo... ...o no tienen conocimiento... De, ...de ese tipo de cosas... ...y por eso dice que está aquí... ...por los que deberían estar aquí... ...a lo mejor él sencillamente es un canal... ...entonces... ...por eso me llamó tanto la atención esta imagen... ...porque... ...de una sola imagen... ...hemos hablado media hora y... ...y creo que podríamos hablar muchísimo más solo que no me quiero extender demasiado, pero, pero son muchas las posiciones que, que hay que ver, acertadamente uno de los comentarios fue, todo depende del punto de vista, todo depende de cómo lo mires, a veces es fácil ver víctimas, a veces la, es fácil ver victimarios, pero, pero la vida es un poco más vasta, es un poco más hermosa, es un poco más, más compleja, y en su complejidad hay demasiadas formas en las que todo se puede organizar Y creo que es importante darnos un respiro antes de, de lanzar una acusación O de lanzar una queja o de lanzar cualquier cosa Ver yo qué, qué, tan, qué tanta causa estoy siendo en esta situación Si soy causa de eso que está generándose en mi vida O sencillamente estoy viviendo efectos de otros Yo creo que esa es la reflexión que les dejo para hoy Espero poder conversar con ustedes prontamente con otro tema, de pronto en compañía de algún colega, algún amigo que quiera compartir aquí micrófono conmigo. Y bueno, que estos espacios se repitan y podamos aprender juntos. Me alegra estar acá con ustedes, espero que tengan un maravilloso día, lo disfruten al máximo y ya nos veremos en otro podcast. Ya saben, mi nombre es Juan Felipe, soy Lobo Gris y bueno, Aquí estoy a su disposición. Nos vemos.